0: Irmãos, queridos, graças e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. O Joel Wick, ele... usa o primeiro capítulo dele, no livro, para apresentar quem é o nosso adversário quem é Satanás, a sua origem na escritura, né, onde os textos que levam a igreja a compreender que nós temos um inimigo, que ele realmente é nosso adversário, que ele realmente se opõe contra o povo de Deus e que esse mundo em rebeldia contra Deus é, está sob o comando dele. Isso tudo foi apresentado nos capítulos 1 e 2, da, na semana passada. E, enquanto eu vim, eu perguntei a Kevin, infelizmente eu não pude estar presente. E foi usado o texto de Efésios 1 para fundamentar na semana passada. E agora a gente vai para Efésios capítulo 6, visto que o Joel Bick, ele apresenta no segundo e terceiro ponto do seu livro... É, duas situações que na qual, nas quais nós estamos inseridos né? na, na situação de nos defendermos em relação ao nosso inimigo E também de atacarmos em relação ao nosso inimigo Para isso Deus nos dá uma armadura E esse texto né, é o, o texto clássico da batalha espiritual E a qual é sempre importante que nós cristãos venhamos a ter uma boa compreensão sobre ele Visto que batalha espiritual é um tema muito confuso no meio da igreja evangélica brasileira Na verdade, eu estou citando a igreja evangélica brasileira porque nós somos brasileiros Mas o que via de regra a gente recebe no Brasil é coisa que também já vem, por exemplo, dos Estados Unidos né? E acabamos recebendo boas influências, mas também as mais influências da, dos autores americanos e esse texto que nós vamos ler, ele está fundamentado nesses capítulos. O autor, nós vamos ver, que eu preparei alguns slides, ele vai trabalhar cada peça da armadura, tanto no sistema de defesa, quanto no, naquilo que pode ser usado como ataque. E eu pretendo, eu, eu, dessa vez eu vou ficar atento ao tempo, visto que da última vez eu usei tempo demais... Vou tentar controlar o tempo, tá? Então vamos ler. Eu estou com uma NVI hoje aqui, mas a projeção ali vai ser na N... na Almeida, né? Que é o que a maioria de vocês tem. Então eu vou ler da projeção. E eu vou usar a minha aqui somente para durante a, a exposição, tá? Então diz assim, Efésios 6, capítulo 10. Versículo 10, perdão. Começa no 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor... E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder -des ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apegar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre em fazê-lo. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da tua palavra, ela é verdadeira, ela é viva, ela é a nossa bússola, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que somos pecadores e o pecado que ainda habita em nós nos atrapalha na compreensão da Tua Palavra. Por isso reconhecemos também que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E rogamos que o Teu Espírito ilumine a Tua Palavra, ilumine o texto, ilumine nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós venhamos a ter maior clareza do cenário de batalha em que nós estamos inseridos. Nós te pedimos graça nesse momento e que teu Espírito possa operar aquilo que somente Ele pode fazer, que é abrir a nossa mente. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, o Joel Bick, é essa figura carismática aí, ele mês passado esteve aqui na Paraíba. Os irmãos da igreja congregacional trouxeram ele para uma, uma conferência lá em Campina Grande. E... Ele tem, tem vindo ao Brasil com certa regularidade, e a Fiel tem editado vários livros dele, e esse é um dos livros. né? O Joel Bick é o que nós poderíamos dizer no nosso tempo, ele é um, um dos últimos puritanos do nosso tempo, ele procura viver naquela perspectiva dos puritanos do século XVII, e tem escrito, tem edificado bastante a Igreja do Senhor, e esse livro... Eu penso que, se você não teve a oportunidade de ler, nós estamos expondo... Penso que a ideia do pessoal da UMP é motivar a, os demais a lerem esses livros que a gente tem apresentado. Ele é muito bom. Os capítulos são curtos, você lê eles assim, numa sentada, termina um capítulo, emenda no outro. É muito edificante. E, como eu já falei na introdução, é, nessa parte final agora aí, ele coloca como subdivisão aquilo que está ali naquela parte de preto, conhecendo suas estratégias, fraquezas e derrotas. E eu queria começar contando de uma experiência. O Joel Bick faz isso no livro, eu vou contar uma que ele viveu, mas quando eu estava no seminário, eu vivi uma que me levou... O seminário me ajudou muito a, a, a saber que caminho seguir. E também a, a agir com... Com graça e misericórdia para os que pensam teologicamente diferente da gente Mas ao mesmo tempo de poder mostrar onde esses estavam equivocados Sempre que a gente a gente tinha que fazer duas disciplinas de, A cada semestre, na verdade, a gente tinha que fazer um avanço missionário Eu fiz o um seminário congregacional né? E na semana anterior ao avanço Sempre tinha uma semana de oração Começava na segunda, a gente normalmente viajava na sexta, no início da noite, para evangelizar no sábado, domingo e voltar. E aí os alunos se reuniam para orar e cada dia uma turma acabava ficando responsável pela oração. E uma determinada, um determinado dia, o, o irmão lá, ele deu uma linha mais pentecostal, começou a orar, e, na verdade, ele não orava, ele gritava na oração. Né? Literalmente, ele gritava. Ele, ele gritava, 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 ao ponto de que quem estava orando, mesmo orando de, de forma audível, não se entendia. A gente fica confuso, porque se uma pessoa está gritando, a tendência nossa é ter a nossa atenção direcionada a quem está gritando. E ao ponto de que ele gritava, isso demorou muito tempo, demorou uns 10 minutos. E ao término da oração, quando terminou a oração, né, ele se gloriou na oração dele, que ele disse que quando terminou, tinha voado o caco de Satanás. Nossa, aquilo me incomodou, que você não tem noção, cara. E aí, quando terminou o período de oração, eu fui logo na direção do seminário. Eu disse, ó, irmão Fulaninho, ele não faz sentido isso que está acontecendo aqui. Nem, nem o que ele está fazendo é orar, nem ele permite que os demais orem. Então eu gostaria que a direção se posicionasse amanhã, porque do jeito que está não tem sentido. E aí, louvado seja Deus, a época o diretor do seminário era o pastor Anderson, que é da igreja congregacional ali do Bessa. E ele tomou a palavra, orientou os alunos, disse que não fazia sentido realmente aquilo. Ele não estava no dia específico, porque eu tenho certeza que ele teria dito aquilo no mesmo dia. Porque a ideia que estava por trás da oração do irmão era a ideia de batalha, batalha espiritual que é muito presente no meio pentecostal. Quando se vai a uma cidade evangelizar, tem que orar para que o, o Senhor amarre o valente daquela cidade para que a mensagem do evangelho seja anunciada. E tudo que era de espírito mal tinha que ser amarrado ali naquelas orações. Era esse, era esse tipo de oração realmente, que tinha que amarrar, que não sei o quê. E veja, uma orientação aqui importante. né? Quando nós estamos orando de maneira congregacional, que alguém é chamado a orar, né? nós precisamos prestar atenção no que está orando, porque nós iremos concordar ou não com a oração de quem está orando. Pelo fato de alguém ter se levantado para orar e a pessoa não fala coisa com coisa, você não tem que dizer amém ao final. Porque ela pode ter um, uma compreensão tão equivocada do que está falando e você simplesmente, porque ela está orando, você dizer amém e nem ao mesmo tempo você pode se distrair durante a oração. Você tem que ouvir o que está orando para concordar ou não ao final da oração. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Resumindo, né? a ideia de batalha espiritual é muito essa no meio evangélico, de que é, oramos para amarrar o nosso inimigo, as suas, as suas potestades e assim por diante, e muitos irmãos nossos acabam é, é, vivendo numa perspectiva de que parece de que nós estamos perdendo essa batalha. É como se o, o, o reino não estivesse avançando e que Satanás é que estivesse vencendo, pelo fato de que nós encontramos nossas dificuldades, nós temos nossas derrotas, às vezes, nessa, nessas batalhas. Mas, a, na cruz, Cristo já venceu. O Joel Bick vai mostrar isso claramente. Ter a perspectiva de que nós estamos lutando uma batalha em que o nosso Salvador já venceu é muito importante. Para que você não entre pensando que perdeu já na batalha. Ao mesmo tempo, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ninguém pode subestimar o nosso inimigo. Ele é alguém que sabe como nos enganar, sabe como agir. Ele é chamado de enganador, isso deve ter sido mostrado na semana passada. Ele é o acusador. E ele acusa, obviamente, baseado nos momentos em que nós estamos na carne. Ao invés de estarmos andando no Espírito, andamos na carne. E andando na carne, há motivos para ele nos acudar, acusar. Mas o capítulo 8 de Romanos, o clássico capítulo de nós andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, nos mostra que quando nós andamos no Espírito, não estamos mais na carne, não tem mais acusação contra os eleitos. Porque nós andamos no Espírito. E quando o texto está terminando em Romanos 8... Nos é dito que em Cristo nós somos mais do que vencedores E isso tudo que está em Romanos Vai ter conexão com o que nós vamos apresentar a partir de agora E eu não vou expor o texto Eu queria que ficasse claro isso Não é uma exposição do texto Na verdade eu vou reproduzir o pensamento do autor nos slides, tá certo? Está claro aí, amiguinhos? Então vamos lá o... vamos, vamos passar os slides aí Bom, em primeiro lugar, é preciso que se nós vamos enfrentar um inimigo Conheçamos as fraquezas dele Porque do mesmo jeito que ele conhece as nossas fraquezas Ele também tem suas fraquezas Então é preciso que nós venhamos a conhecer as fraquezas dele Lutando defensiva e ofensivamente e Esses são os temas dos capítulos 3 e 4 do livro do Joel Bick E aí vamos lá Pode passar. Quando eu disser vamos lá, pode passar. Muito bem. É, o texto que nós lemos, de Efésios 6, ele, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta num período em que ele está preso. Essa é uma daquelas famosas cartas da prisão. E essa primeira prisão que Paulo está, em Roma, ele, na verdade, tem uma prisão domiciliar. Existem guardas que ficam à, à porta da casa de Paulo, Paulo tem liberdade para poder escrever. E, ao mesmo tempo, de evangelizar a guarda pretoriana que está sobre a sua vigilância, né, Vigi... vigiando Paulo. E Paulo, quando escreve isso, terminando a carta aos Efésios, veja que o versículo 10 diz assim, uma palavra final, pelo menos na minha versão aqui. É... O texto que está ali não é o versículo 10, está no 14 já ali. né? O apóstolo Paulo, ele termina a carta dizendo que aqueles irmãos da igreja de Éfeso, e a carta de Éfeso é uma carta para a igreja, né? para aquele que a obra gloriosa de Deus escolhendo o seu povo para ser povo dele, para ser igreja, ele agora diz, ó, vocês estão diante de uma batalha, Cristo ele, ele é soberano sobre todo o principado e potestade, mas ao mesmo tempo esses principados e potestades estão em rebelião contra ele. E a forma de eles tentarem atingir Cristo é atingindo o seu povo, atingindo a igreja. E aí Paulo dá essa palavra final. Essa palavra que nós encontramos, na qual ele mostra que estamos diante de uma batalha. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Porque no mundo em que nós vivemos, parece que as pessoas que não têm Cristo é que são nossos inimigos. E aí nós acabamos lutando contra a carne e contra o sangue, contra o nosso semelhante. Quando, na verdade, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. Mas parece que quando a igreja não entende muito bem isso, a gente tem o, o, o descrente como nosso inimigo. E acabamos agindo da maneira diferente daquilo que Cristo nos ensina nos evangelhos. E aí Paulo, ele diz essa palavra final, e vai começar a apresentar essa forma a qual Deus nos proveu, na sua providência, de enfrentarmos esse inimigo. Ele apresenta algumas condições. Não está ali ainda naquele texto, né? Mas no versículo 10 aqui da minha versão diz assim, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor. Então veja. Lembra que eu falei da oração, né? O rapaz, depois que orou, ele se gloriou na oração dele. Quando eu orava, tinha caco de satanás. Rapaz, foi terrível, cara. Foi horrível o dia. Foi desses dias que você não esquece, porque serve para você contar para os outros. Mas dia para você esquecer. É, a nossa força não está em nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. Isso é a primeira coisa. Entender que nessa batalha, quem está à nossa frente é o Senhor dos Exércitos. Pelo fato de que é ele que está à nossa frente, nós estamos resguardados de que há um comandante à nossa frente e a nossa força está nesse comandante. E aí, no versículo 11, é dito pelo apóstolo Paulo que é preciso, nessa batalha, que você vista uma armadura. Ninguém vai para uma batalha descuidado. É o que está no próximo slide. Pode, pode passar aí, Ju. Precisa que a gente entenda, né? Estamos numa guerra. E ninguém vai para uma guerra despreparado. Então, depois que nós somos resgatados do império das trevas e somos trazidos para o reino do filho do seu amor, para o reino de Cristo, na verdade, o exército de Satanás fica continuamente querendo trazer de volta. Sabe aquela cena quem já assistiu 12 anos de escravidão, quem assistiu 12 anos de escravidão? Então, quem assistiu vai entender bem. Quando, o, o, na cena final, é um spoiler do bem. A cena final, quando chega lá um, o, o cara que traz o documento dizendo que o que está escravo lá 12 anos era um escravo livre, né? O dono, não sei se vocês vão lembrar da cena, fica se agarrando a ele, você não vai... Você não vai, e ele vai se, ele vai se desvencilhando. A, a ideia, né? é, é muito interessante assistir filmes com, com a cosmovisão cristã, né? é a mesma, né? você, quando, você foi resgatado, mas ao mesmo tempo, aqueles que tinham poder sobre você, comando sobre você, não estão satisfeitos. Eles querem arrastar você de volta. E como é que Satanás faz isso? Ele manipula. Ele manipula, inclusive, colocando dúvida no nosso, na nossa mente, no nosso coração. E a forma como ele age é, é muito semelhante àquilo que nós encontramos em Mateus capítulo 4, quando ele tenta o nosso Senhor. Colocando dúvida de que ele era o filho de Deus. Como também muitas vezes nos é colocado dúvida de que seremos nós ou não filhos de Deus. Isso acontece muito quando nós pecamos. Né? E nós pensamos assim, meu Deus, eu ainda peco dessa forma, eu ainda cometi esse deslize. Será que eu sou teu filho mesmo, Senhor? Isso não vem de Deus. Outra coisa que Satanás faz é que ele nos engana. E aí o Joe Wilbick, ele conta uma história aqui na introdução desse capítulo, muito interessante. Ele diz que um fazendeiro, plantador de melancias... Ele, para impedir que as pessoas roubassem as melancias da, da plantação dele, ele coloca uma placa dizendo, dizendo para quem fosse um, pro, um, um propenso ladrão, uma das melancias está envenenada. E ele acha que com isso resolve a situação. Realmente passou um período sem ninguém roubar as melancias. Mas depois de um certo ponto, trocaram a placa e colocaram duas melancias que estão envenenadas. E agora quem ficou com dúvida foi ele. E ele teve que destruir toda a plantação dele. Porque é assim que Satanás age, manipulando, trocando as palavras que, na verdade, podem nos trazer segurança, e ele manipula a ideia e acaba trazendo dúvida. Foi assim que ele agiu também com o nosso Senhor. Quando ele incita o Senhor, por exemplo, a transformar as pedras em pães, ou quando oferece os reinos a ele, ou quando, por exemplo, altera texto da escritura na tentação lá no Gênesis. Essa é a forma que ele age. Ele pega o que está escrito, e para uma mente que não tem segurança naquilo que está escrito, ele, ele muda as ideias, muda termos. E a pessoa precisa estar com a mente preparada para que não seja pego nessas artimanhas de Satanás. Ele é manipulador. E aí ele mostra a comparação entre o diabo e o cristão. Primeiro, o cristão não deve ignorar ou subestimar o inimigo. Ao mesmo tempo que nós não devemos atribuir é, determinados poderes a Satanás, e tem muito crente que pensa que Satanás é onisciente, ou que ele é onipresente, e acaba vivendo assustado. Tudo que faz, pensa que é obra de, do demônio. Vocês devem lembrar que Lutero... Era muito perturbado eh, antes da sua conversão, antes do seu entendimento de que era salvo não por alguma obra que ele praticasse, mas pela justificação em Cristo. E ele vivia lutando contra Satanás, fazendo inúmeras e inúmeras penitências, ouvindo vozes, inclusive. E é dessa forma que a gente acaba, muitas vezes, superestimando o nosso inimigo, mas também é bom ter cuidado para a gente não viver distraidamente subestimando ele. E aí, ele, o Joel Bick, ele dá algumas orientações. Primeiro, tem certos momentos, irmãos, que é preciso que nós nos retiremos estrategicamente, como também acontece em certas batalhas. Não adianta, às vezes, é preciso dar um passo atrás para progredir mais adiante. Lembre-se, nós estamos numa batalha. E Paulo, quando escreve essa carta, ele tem isso em mente. E tem algumas retiradas estratégicas são importantes. E aí o, o Joel Bick cita o Salmo 57, eu queria que nós abríssemos, no, no versículo 1. Salmo 57, versículo 1. Alguém pode ler na versão que vocês têm aí? Então, esse é um Salmo que, em que o salmista se refugia no Senhor. E se nós lembrarmos, enquanto eu estava preparando esse estudo, né, esses slides, eu lembrava também do Salmo 91, que é, é algo que deve haver na nossa mente. Né? Na verdade, o Salmo 91, para muitos cristãos, e, e eu digo isso com tristeza, que até alguns evangélicos tratam o Salmo 91 de, como os católicos tratam, como se fosse um amuleto. Quando, na verdade, ele precisa estar na nossa mente, para que, quando nós pudermos nos sentirmos acuados, pelas investidas do nosso inimigo, nós lembremos que nós descansamos no esconderismo do Altíssimo e descansamos na sombra do Onipotente. E isso ter na nossa mente é muito importante, como ter o que nós encontramos no Salmo 57. Então, algumas retiradas estratégicas são importantes. No dia mal, ninguém está isente do dia mal. Não sabemos o que seria o dia mau. Cada um de nós vai viver um ou mais dias maus. Um dia em que você pode se sentir extremamente fraco, oprimido espiritualmente. Em que a tentação pode lhe, lhe cercar muito intensamente. E nesse dia, esse dia chamado de dia mau, que é citado na carta aos Efésios, nos textos que nós lemos... É um dia em que nós, não é muito interessante que nós queiramos enfrentar. A melhor coisa que nós podemos fazer no dia mau é pedir misericórdia ao Senhor, nos refugiarmos nele, bater em retirada em certos momentos, não demonstrar que somos valentes, super crentes. Devemos reconhecer muitas vezes que nossa fé ainda é pequena, rogar ao Senhor que aumente a nossa fé. E é isso que nós devemos muitas vezes fazer. Retirada estratégica. E, ao mesmo tempo, por não ignorarmos o nosso inimigo, o autor ele também diz o seguinte. É preciso que nós, mesmo que nos retiremos, não nos entregamos. Não nos entreguemos. Se retirar de uma batalha não quer dizer que você desistiu dela. Então você se retira, busca refúgio no seu Salvador, renova suas forças para que depois você possa estar firme para enfrentar o seu inimigo. Ficar também correndo covardemente não é algo que se espera de alguém que recebeu uma armadura para isso. Lembre-se, nós não estamos desamparados. E outra coisa que ele diz que o cristão tem que fazer é também atacar. Mas atacar com aquilo que nos é dado para atacar. E nesse texto de Efésios, e agora nós vamos para o texto, nos é dado algumas ferramentas para que nós, possa, nós tenhamos condições de atacar o nosso inimigo. E uma dessas ferramentas é uma espada. E é interessante, o apóstolo Paulo, em certos pontos aqui, ele deixa claro o que é cada uma dessas, dessas partes da armadura e a comparação com aquilo que é espiritual para que nós enfrentemos o nosso inimigo. Tendo apresentado isso, vamos lá, Ju. Vamos construir a nossa ofensiva do ataque. Esse é um ponto de um determinado capítulo. Construindo uma ofensiva de ataque. Primeiro, a espada do espírito. Depois nós vamos ver a parte defensiva. A espada é aquilo que nós vamos usar para atacar o nosso inimigo. E aí eu queria que vocês... Volta, por favor, Ju. Na verdade, avance aí um slide, que tem um... um uma... Pronto. Essa é a armadura do, de um soldado romano do primeiro século. A espada dele não era muito longa. Ela era... não era uma espada como, por exemplo, dos soldados medievais, que já era uma espada bastante avançada. A do soldado romano era curta visto que ele, quando atacava, era um ataque certeiro. Então ele atacava depois que observava como estava vulnerável às defesas do inimigo, e aí com uma espada curta, e era curta por quê? Porque ela precisava ser ágil para que ele pudesse dar um ataque certeiro e voltar rapidamente. Uma espada muito longa e pesada atrapalharia a agilidade do soldado romano. Então, a espada que o cristão tem como arma de ataque, o apóstolo Paulo, volta lá, Ju, agora. O apóstolo Paulo diz que é a palavra de Deus. Isso encontramos em, no versículo 19 de Efésios 6. Veja o que diz o texto. Perdão, não é no 19, não. É no versículo... 17, é isso mesmo. O ato falha da digitação ali. Usem a salvação como capacete, aqui na minha versão, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ele se viu no deserto, né? se viu, na verdade, no sentido de que ele foi levado pelo Espírito, e diante das investidas de Satanás, todas as vezes que Satanás tentou investir contra o Nosso Senhor, ele retrucou usando a escritura. Ele, que é a própria palavra encarnada, sabendo a origem dela, ele usou a própria escritura para refutar todas as vezes que Satanás quis investir contra ele. E entendam, o Senhor Jesus era 100% homem, estava 40 dias no deserto, sem se alimentar e sem beber. Ele estava humanamente esgotado. Não sei se vocês já passaram por alguma privação de fome, mas a, um dia ou dois de fome, a sua mente já tende a falhar, porque a nossa mente precisa de açúcar para articular as ideias, precisa de, de açúcar no metabolismo. E uma mente que está há 40 dias ali, ela está muito vulnerável. Mas o nosso Senhor, mesmo diante da adversidade, quando Satanás investia contra ele, ele usava a escritura para refutar. Interessante, o texto de Hebreus, capítulo 4, 12, compara a palavra a uma espada de dois gumes. E quando nós olhamos se a espada é a palavra para nós, quando nós olhamos para o texto de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, nos diz que a, a renovação da nossa mente, e a ideia é que a nossa mente agora transformada é capaz de guardar aquelas coisas que estão na Escritura, para que nós usemos, tanto para a nossa defesa, quanto para o nosso ataque. Um dia desses, estava dando aula, e eu falei alguma coisa lá, e uma menina crente, ela disse assim... É, ela citou um negócio da Bíblia lá Mas totalmente fora do contexto Aquilo que Paulo diz é, Estamos Fomos derrotados Mas não é, destruídos Está em segundo aos coríntios o texto Quando eu perguntei Você citou a Bíblia, você sabia? Eu disse na sala Ela disse, eu sabia Está na Bíblia, professor, mas não sei aonde Eu disse, mas como é que você cita a Bíblia Você não sabe onde está aonde? É preciso saber onde está. Porque foi um cenário que não envolvia nenhuma discussão mais séria, mas foi da a Bíblia totalmente fora do contexto. C.S. Lewis, quando escreve Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele, ele, dentre as artimanhas dos diabinhos que agem nos crentes, uma dessas artimanhas é exatamente essa, fazer com que o crente não conheça bem a Bíblia. Não conhecer bem a Bíblia deixa-nos vulneráveis às investidas dos nossos inimigos espirituais. Às vezes, citar o versículo fora do contexto num ambiente arredio ao Evangelho não é uma estratégia muito boa. Porque se a pessoa a qual você apresentou o texto da Escritura, mesmo sendo um ateu, sabe que aquilo está fora do contexto, acabou. Você não tem mais nenhum argumento para conversar. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela pode ser usada na defesa, foi como Jesus usou contra Satanás no deserto, mas ela pode ser usada no ataque. A palavra nos dá direções claras. A palavra nos dá motivação poderosa. A palavra nos dá encorajamento. Eu não coloquei todos os itens que o autor cita no livro, mas ele também diz que ela nos dá histórias que são exemplo para nós. Sejam nos insucessos daqueles que estão, aqueles personagens da história, sejam também nas vitórias deles. Então, ter determinados é, contextos da escritura na sua mente vai fazer com que você possa avançar diante do seu inimigo. Vamos lá, construindo uma ofensiva de ataque Pode avançar, Ju. Uma outra arma que nós encontramos no texto que é uma arma de ataque. É a oração. E ele diz isso no seu texto, ele cita Lutero. A oração é forte muro e fortaleza da igreja. É a arma do bom cristão. E aí, como a oração é uma arma de ataque, quando a gente olha no texto aqui, versículo 18, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Eu não sei como é que está na versão de vocês. Efésios 1, 18. Então, quando a, gente, quando a gente tem na NVT esses acréscimos, na verdade é que a NVT dá explicações baseadas na exegese. Então, muito provavelmente, os termos gregos aqui estão no tempo contínuo. Então, os, os tradutores da NVT colocaram essa perspectiva para que fosse edificante para quem estiver lendo. Mas mesmo que não tivesse... Essa informação adicional na NVT, que você só tivesse a tradução Almeida, você tem um texto em Tessalonicenses que nos exorta a orar sem cessar. Então devemos orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17. Devemos orar com súplicas. E essa é uma situação interessante. Quando o apóstolo diz para que nós oremos com súplicas, é que a ideia é que nós oremos. Em todo o coração Qual é o grande problema que nós Acabamos enfrentando e cometemos Muitas vezes oramos por orar Oramos somente Ou pelo, pelo ato religioso Ou simplesmente Porque estamos em uma reunião E pedem para a gente orar E você está até distraído diz, Opa, pegou o meu distraído aqui Você começa a orar distraído E nunca deve ser assim a gente tem que estar atento nos momentos em que nós oramos e orarmos com o nosso coração. Com súplicas. Devemos orar com toda a oração. Vocês estão lendo o livro de Provérbios e o autor cita esse texto. Vamos abrir. Provérbios 3. Nós lemos Provérbios 4 essa noite. O texto de Provérbios 3... Os versículos 5 e 6, né? Na minha versão está assim, ó, deixa eu ler na minha aqui. E vocês se acomodam a de vocês aí. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, orar com toda a oração é entender todo o cenário. É buscar todo o entendimento. É saber que você não ora as coisas por partes. Hoje eu oro pensando só nisso, hoje eu oro só na, pensando naquilo. Não. É o todo envolvido. E não confiar na nossa própria oração. Não se estribar. Eu acho que esse é o termo que está na... na não te estribes no seu próprio entendimento. Confiar muito no seu poder espiritual. Você começar a se achar que é um, um crente num grau de maturidade espiritual maior do que o outro. Isso, normalmente, quando acontece, é prenúncio da queda. O texto de Provérbios vai dizer que a soberba precede a ruína. Um cristão tem que ter esse texto no seu coração. Porque nós somos... É, tentados Não somente pensando em termos espirituais No nosso trabalho, no nosso lidar cotidiano o, Nós temos a tendência de querermos nos gloriar nas coisas E começarmos a achar que somos alguma coisa E ter que a soberba precede a ruína em nossa mente e coração É algo muito importante Vamos lá, para eu não demorar muito nessa parte Para ir para a defesa Ainda tem uma coisa lá, tinha mais uma ali antes Devemos orar no Espírito Vamos abrir Romanos 8, 26 Lembre-se, Romanos 8 é a vida no Espírito A gente quando lembra que Romanos 8 É aquilo que vem pós-Romanos 7 Que é a luta contra o mal que habita em nós Aquilo que nós queremos fazer o bem e nós não fazemos Muitas vezes nós nos sentimos derrotados, gente Principalmente quando nós pecamos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas louvado seja Deus por Romanos capítulo 8, que começa da maneira... Quem pode ler Romanos 8.1? Então, você acorda-se pela manhã e diga assim, não há mais condenação sobre mim. Cristo, Cristo me resgatou, me comprou, eu sou dele, ele é meu, ele é o amado da minha alma, e o acusador não vai ter do que me acusar, porque naquele grande dia ele vai dizer, esse é meu. E viver nessa perspectiva, irmãos, é, é deleitoso, porque há dias que a gente acorda e só Deus sabe como nossa mente está. Então, pedir a graça de Deus para que, essas passagens da Escritura sejam aquele aquele motor que nos leva adiante é, é muito importante. E quando nós encontramos o texto de Romanos 8:26, diz o que está falando da intercessão, não é isso? 8:26 Então nós temos o espírito intercedendo por nós. E orar no espírito é exatamente isso, é que você sabe que está totalmente na dependência dele. E como ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele conhece o seu coração. E aí aquilo que você balbucia, que você coloca para fora, se é feito em Cristo, o Espírito Santo se agrada e mesmo aquilo que você muitas vezes não colocou para fora, como ele conhece o seu coração, ele sabe o que você realmente quer dizer e ele intercede por nós. Orar no Espírito, e quando oramos no Espírito, o nosso inimigo ele, ele bate em retirada. Joel Bick, no livro, cita, quando ele está falando dessa parte, um momento em que ele estava no leste europeu, acho que como missionário, e foi, a casa dele foi invadida. E quem invadiu a casa dele é, chegou gritando que, era, que ele era da máfia, achavam que ele era da máfia, e espancaram ele, cortaram ele. E ele disse que naqueles 45 minutos em que ele estava ali sendo oprimido, a única coisa que ele fazia era orar. Orar, e aí ele não coloca qual era o conteúdo da oração, mas penso eu que ele, uma situação dessa, em quem nós oramos? Senhor, se for esse meu momento, recebe-me no, no, no lugar que o senhor preparou para mim. Se não for, me livra. Mas você está com a mente ocupada, orando. E isso, o nosso inimigo não resiste. Porque você está recorrendo àquele que realmente pode lhe salvar, aquele que realmente pode lhe defender. E é isso que o Joel Bick coloca, que essa também é uma arma de ataque. Próximo. Vigiar com perseverança. Veja, ele diz isso. O diabo gosta de trabalhar nos cristão pre... cristãos preguiçosos. E é verdade, irmãos. Quanto menos você tem de... de... De, de escritura, quanto menos você tem de convívio na comunidade dos santos, quanto menos você é, anseia, veja que coisa simples, você passar o mês ansiando de participar da mesa do Senhor. E pelo fato de você ter essa motivação, de ansiar de participar da mesa do Senhor, você vai lutar contra o pecado. Porque você tem deleite naquele momento em que você recebe do, do, do do cálice e do pão. Essas coisas, quando estão ocupando nossa mente, elas nos deixam em alerta. Você sabe que participar de momentos como esse, participar do culto dominical, saber que se você passar semanas e semanas sem vir, de estar presente na reunião dos santos, vai lhe deixar vulnerável. Porque existem tantas coisas que nos distraem cotidianamente, então isso, estar junto com os, os santos Participar da, dos meios de graça Vai lhe deixar atento, preparado E nenhum soldado vai para uma batalha desatento Só que o inimigo espera que estejam distraídos pode, pode pegar qualquer filme Qualquer batalha em que um exército domina outro Dominou em algum momento de distração Prepara-se as estratégias e aquele que está distraído, que não está preparado, acaba sendo derrotado. O diabo gosta de trabalhar nos cristãos preguiçosos. E aí ele coloca o seguinte, só, venceremos, só vencemos Satanás se vigiarmos e orarmos. E aí, como é que ele coloca isso? Primeiro, estando constantemente atentos, intercedendo uns pelos outros. Isso é muito importante. Às vezes, pelo fato de você não estar passando por nenhuma situação de dificuldade espiritual, ou financeira, ou qualquer que seja, use então aquelas orações que você tende a fazer por você para rogar pelos seus irmãos. Esse é um exercício bastante interessante de piedade. Você orar pela vida dos seus irmãos. Senhor, o Senhor tem me dado graça, eu não estou passando por nenhuma dificuldade nesse momento, Visita os meus irmãos que estão passando nesse momento Porque nós somos um corpo E é muito ruim quando um membro do corpo está doente A escritura ensina que é bom quando um se alegra Para que todos se alegrem Porque se um está sofrendo Todos sofrem juntos Então nós oremos pelos santos O apóstolo Paulo diz isso nessa carta Ele pede para que orem uns pelos outros e orem por ele como aquele que é ministro do Evangelho, que vai anunciar o Evangelho. Bom, ele exorta-nos a perseverarmos, e aí ele dá uma referência em Gálatas 6.9, para vigiar em todas as coisas. Tem que ficar atento. Você tem que ficar atento aos primeiros sinais de pecado que vão começando a surgir. Aquelas coisas que, no princípio, principalmente quando a gente é novo convertido, a gente era mais atento, de vigiar, de ficar esperto. Com o tempo, a gente vai baixando a guarda, vai deixando acontecer determinada coisa, vai deixando passar outra. E são nessas pequenas brechas que os nossos inimigos espirituais acabam investindo. E não são poucos os cristãos que tombam. Tombar, baseado na nossa teologia é algo que todos nós estamos sujeitos a passar. E alguns podem tombar duramente. Mas veja como é importante ter a boa compreensão do que vai ser pregado aqui amanhã. De que quem persevera por nós é Cristo. É Ele quem está segurando a nossa mão. Ter isso em mente, irmãos, elimina aquela... Palavra maldita, vinda da boca de Satanás, de que um crente pode perder a salvação. Isso, na minha percepção, é doutrina do demônio. Um crente que é ensinado nessa doutrina, ele sempre anda com medo. E quando ele tropeça, dificilmente ele se levanta, porque ele acha que perdeu a salvação. Um que entende que nenhuma ovelha de Cristo se perde... Mesmo que ela possa sair em algum momento do aprisco, ele sabe que o pastor das ovelhas vai buscar a ovelha fora do aprisco. E essas coisas nos ajudam a enfrentar o nosso inimigo, os nossos inimigos espirituais. Bom, eu tenho dez minutos, pelo menos na minha conta aqui. Eu quero ir para a defesa. Porque nós temos somente três elementos de ataque. E aí eu vou pedir que... Agora eu não coloquei o slide porque, para a defesa, nós vamos para o texto. Porque, na verdade, eu só quero ler e aplicar o texto, visto que o próprio apóstolo explica o texto. Não há muita dificuldade. Eu quero somente explicar como ele tem em mente a armadura e como ele aplicou isso para a igreja de Éfeso e estendido para nós, né? Sobre a nossa defesa. A maior parte dos elementos da armadura são de defesa. E aí, no versículo, no versículo 11, nos diz assim. Vistam, na minha versão, mas deixa a Almeida aberta para mim ali, Ju, por favor. Vistam toda a armadura. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Como isso foi apresentado semana passada, tenho certeza que o pastor Pedro trabalhou sobre essas, esses domínios espirituais, né? eu quero me deter ao que vem agora. Portanto, o apóstolo repete, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Já falei sobre isso. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. Assim, mantenham sua posição. E aí, vamos começar agora. Muitas vezes, né? por mais que haja imagens do que é a coraça, e ela pode variar, e coloca, por favor, aquela, aquela imagem que tem um num determinado slide. Essa daí. A couraça, que essa, essa parte que está por fora, primeiro tinha uma que prendia. Antes da, da, de colocar a couraça, era preciso colocar um cinto. Mas era um cinto tipo um corpete. As mulheres talvez me entendam mais fácil. Para manter firme a postura. Para que cingidos com esse cinto, quando colocasse aquele exoesqueleto ali, além de não poder me inclinar, eu pudesse ficar firme. Essa era a ideia do soldado romano. O apóstolo Paulo ele coloca da seguinte forma. Colocando o cinto da verdade, e a ideia não é que é um cinto, um cinturão fininho, como esse que a gente usa em calça. É algo que mantém a coluna firme. E para manter firme o cristão... Paulo disse que esse cinto é a verdade. Lembre-se que Satanás é o pai da mentira. E é interessante que quando o Senhor Jesus tem um, um embate terrível com os fariseus no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz que eles se, se arrogam dizer que são filhos de Abraão, mas Jesus, na verdade, disse que o pai deles é Satanás. É duro esse texto. Porque Jesus disse que se eles realmente fossem filho de Abraão, teriam reconhecido que ele era o Messias. Mas, na verdade, o pai deles era Satanás. O pai de quem anda na mentira é Satanás. O crente, ele está preso à verdade. A verdade é um cinto para ele. E quando o Senhor Jesus ora pelos discípulos, em João 17, ele diz que eles já estão limpos pela palavra que ele vos tem falado. A palavra, isso não quer dizer, irmãos, que eventualmente nós, por causa do pecado, não venhamos a mentir. É preciso que reconheçamos isso. Mas a mentira não tem que ser, não dá nem para dizer como é que ela pode ser. Se ela acontecer na vida do crente, tem que ser um acidente. Ela não pode ser refúgio para desculpas. Porque quando, isso foi ensinado no, no outro livro, quando a pessoa não tem uma palavra confiável, é, ela não transita. Nem entre os ímpios ela transita. Imagine no meio do próprio povo. Então, singidos com a verdade. Você tem a verdade junto de você. É ela que mantém você em pé. Postura firme. Porque, perceba como é interessante, quem mente tem a tendência de andar com a cabeça baixa. Principalmente quando a mentira é descoberta. Se sente envergonhado. Quem anda com a verdade anda ereto. De cabeça ereta, olhando para frente. Não tem medo de encarar os seus opositores. E aí ele segue... O texto segue ainda no versículo 16. E a couraça da justiça. Todos nós aqui nessa igreja temos uma compreensão de justificação pela fé que, penso eu, é, não causa mais nenhuma dúvida. Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. E o fato de que nós somos justificados, de que nos foi declarado você é justo, mesmo sendo pecador, todos os órgãos vitais nossos estão protegidos agora. Principalmente qual? O nosso coração. Nós estamos vestidos de justiça. O R.C. Sproul tem um livro fantástico, é um livro para crianças um livro ilustrado, que é um texto que nós encontramos no profeta Zacarias, na qual um sacerdote chamado Josué, ele tem que se apresentar diante do rei, mas ele tem vestes sujas. E é interessante o texto porque um anjo vai lá e coloca vestes novas sobre ele. Não, a época, obviamente, o texto é um texto do Antigo Testamento Aponta para o que está no Novo Testamento As vestes que nós recebemos de Cristo Foram, de acordo com o apóstolo João no Apocalipse Foram lavadas no sangue dele Então, a justiça de Cristo nos cobre Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Então você tem aquilo que protege o seu coração Protege seus órgãos vitais esse é um elemento de defesa importantíssimo. Aí ele segue o texto, acabando. Ele diz, como calçados, na minha versão, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Sandália do soldado romano, era, ela tinha uns cravos, vocês podem ver isso na internet, exatamente para que eles não escorregassem em terrenos lameados. Lembra, os mais antigos vão lembrar do tênis que chute, era mais ou menos como um que chute, ou como uma chuteira, só que era uma sandália. E essa sandália, a sandália da preparação das boas novas, lembre-se, o profeta Isaías diz que aqueles que vão anunciar as boas novas têm pés que são formosos, eles não são formosos porque os pés são bonitos, as unhas estão feitas. É porque eles levam uma boa notícia. E para avançar e levar essa boa notícia, tem que estar preparado. Para que você não recue. Para que você avance. Calçados com essas sandálias. E ele diz mais. E todas as situações levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Todas as vezes que acusações vêm principalmente na, na sua mente, porque a, a nossa mente pode nos pregar peças. Tenha emba embaçado o escudo da fé, quando as, as setas inflamadas do nosso inimigo vierem contra você. E finalmente... Usem o capacete, usem a salvação como capacete. Eu gostei, por isso que eu trouxe a NVT para a NVT pra gente hoje aqui. Porque na versão que vocês têm aí, tomar também o capacete da salvação, a construção pós-exergese é melhor como na NVT. A nossa salvação é quem já nos dá a capacidade de compreender determinadas coisas que antes nós não compreendíamos, é algo que está na mente. Então, estamos sendo santificados, mas temos em mente que a nossa salvação, de acordo com essa carta, nós já estamos nas bênçãos celestes, nas regiões celestes. Há bênçãos para nós já nas regiões celestes, conquistadas por Cristo. E esse capacete, depois disso já vem a parte do ataque, por isso que eu vou acabar agora, é algo que protege a nossa mente. Então, irmãos, nós fomos salvos. Porque Deus nos escolheu na eternidade. Ao mesmo tempo, na história, nós estamos sendo salvos. Porque há uma obra de santificação sendo realizada em nós. Mas, ao mesmo tempo, na eternidade, nós já estamos salvos. Porque o texto de Romanos 8, versículo 30 nos diz que aqueles que ele chamou, a esses ele justificou. Então, aqueles que ele justificou, vamos ver o texto que eu esqueci, por que, que eu esqueci? Porque eu estou com a NVT, e ela, Romanos 8, 28. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. Quem pode ler para mim? É o 30, né? Na verdade, é. Chamou. E aos que justificou, então. É, essa cadeia, chamada cadeia da salvação, irmãos, ela, ela não, 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 tem, não se perde no caminho. Então, tendo todas essas coisas na sua mente, você pode se acordar pela manhã e saber que está em uma batalha, saber que você, em determinados momentos, deve recuar, correr para os pés de Cristo, mas também saber que, em certos momentos, você pode avançar, avance anunciando as boas novas, saber que você está protegido contra as investidas do seu inimigo, e aí, entenda, o escudo da fé, a fé, quando a gente compreende o que realmente ela é para nós, né? o versículo de Hebreus capítulo 11, não é somente uma palavra mágica, sem fé é impossível agradar a Deus, na verdade, as pessoas, se não souberem que tipo de fé aquela, Pode ser fé em qualquer coisa, elas reproduzem isso aleatoriamente. A nossa fé é a fé é na obra de Cristo. Confiar na obra dele, ele como aquele que está à nossa frente, faz toda a diferença. Porque nós sabemos que ele venceu já o nosso inimigo, e por mais que esse inimigo muitas vezes queira tentar por outro caminho pegar alguns dos soldados de Cristo, nós sabemos que Cristo já venceu por nós. Tendo tudo em si mente, eu gostaria de, primeiro, rogar aos irmãos que têm o livro, que leiam o que vem adiante, que vai ser na semana que vem. Ter uh, uh, o que vem na semana que vem em mente é importante. Porque na semana que vem, nós vamos ver quais são as estratégias de Satanás, os seus artifícios e as suas soluções. Não há melhor coisa para nós do que conhecermos bem o nosso inimigo. Nós já sabemos como enfrentá-lo. Nós já sabemos que não saímos de casa pela manhã para os nossos afazeres distraídamente, preguiçosamente. Se você não tem... É, Usado determinado tempo do seu dia para orar Vá para casa hoje com esse propósito Em algum momento do seu dia Retire-se no silêncio Às vezes num ônibus você está indo Usa aquele momento e, e ore naquele momento Peça graça a Deus para enfrentar aquele dia Ore pelos seus irmãos na igreja Pelos seus familiares que não conhecem a Cristo Desenvolvam essa prática Desenvolvam uma outra prática A prática de em algum momento do dia E eu falo isso aqui Porque na, na minha casa isso é uma luta constante De, de vocês terem em algum momento do dia Para ler uma passagem da escritura Escolha um livro todo para ir lendo dia a dia Precisa ler um capítulo todo para se livrar do capítulo. Leia, rumine naquele texto. Peça graça a Deus para entender o texto. Você vai ter deleite durante seu dia. E nos dias que forem difíceis, no dia mau, não tenha dúvida que o Espírito Santo que intercede por nós vai trazer a sua memória aquilo que lhe dá esperança. Nossa caminhada vai ser difícil, mas ela tem chegada certa. Não esqueça nunca isso. Aquele que venceu, ele na cruz disse uma palavra que nós não podemos nunca esquecer. Quando Jesus diz que está consumado, é porque aqueles por quem ele morreu, eles estão com ele na eternidade. Ele conheceu na eternidade, salvou na história, mas vão estar com eles na eternidade, com ele na eternidade. Veja como é diferente você viver assim. É muito diferente de você viver com medo de Satanás. Lá em Currais, e vou encerrar. Toda quarta-feira tem um. Cidade lá tem. Perto da casa onde eu moro, divido com os colegas professores. Tem. Um, um terreiro de Umbanda. E toda quarta eles têm o, o trabalho deles lá. E fica aquele batido de bombo. E eu devido, graças ao bom Deus, tem três crentes que moram comigo. Mas somos de denominações diferentes. E um é meio assustado. Então, quando a gente chega, às vezes, depois do dia que está aqueles bombos batendo, ele fez misericórdia. Esse povo já está aí de novo. Rapaz, não há nem poder sobre investida do inimigo sobre aqueles que têm em mente que Cristo já venceu essa batalha. Na verdade, todas as vezes que eu chego em casa, que eu escuto esse povo batendo bombo, eu digo, Senhor, tem misericórdia desse povo, para que um dia eles possam sair dessa escuridão que eles estão. Que nós, irmãos, não nos esqueçamos que estamos lutando contra Satanás. É por essa razão que livros como esse Fazem toda a diferença na caminhada. E que Deus abençoe vocês que tenham escolhido esse livro. Foi ideia de quem esse livro? Foi? Uma excelente escolha. Eu não conhecia. E aí precisei ler para poder fazer. E ajudou bastante. Vamos orar? Eu vou dizer a o seguinte. Como é um contínuo, eu vou deixar para quem quiser fazer pergunta na semana que vem. E ela encerra, e aí qualquer coisa, vocês inclusive lendo os textos, podem acabar perguntando, tá? Nosso Deus e Eterno Pai, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue derramando da tua graça sobre nós. Ela nos é suficiente. Nós reconhecemos que somos teus filhos, Pai, porque o teu Filho amado nos resgatou, nos trouxe para um lugar seguro. Mas também nós reconhecemos que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ele, ele continua investindo contra o teu povo. Por isso te pedimos, ó oh Pai, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Ao mesmo tempo, nos, nos renova a mente para que venhamos a... Enfrentar as nossas lutas contra o nosso inimigo, os nossos inimigos espirituais, usando sabedoria que vem do alto, como nós lemos hoje no livro de Provérbios, e usando a tua palavra como espada. Enche-nos da tua santa palavra, ó Deus, enche-nos do teu espírito, para que nós venhamos a, a vencer cada uma dessas batalhas. Nós sabemos que o nosso general é o teu filho e te pedimos, ó Cristo, nos conduz em triunfo até aquele grande dia. Abençoa cada jovem aqui, ó Deus. Só o Senhor sabe quais são as lutas de cada um deles. O Senhor conhece as minhas, mas o de cada um aqui eu não sei. As suas tentações, como nós temos lidado com os nossos amigos na escola, na universidade, no trabalho, como muitas vezes temos sido influenciados por essas amizades, Pai. Nos ajuda a nos mantermos firmes com a nossa fé, a enfrentar esses inimigos. Muitas vezes, determinadas amizades são caminhos de morte, Pai. Nos apresenta aqueles que são Teus, Teus filhos, para que nós venhamos a ter Amizades que nos levem a amar a tua palavra Eu Peço isso pelos da minha casa E por cada um aqui, ó oh Deus Quanto a esses jovens da OMP Filadélfia Abençoa-os, ó oh Pai Mantém eles firmes no propósito De te adorar todo sábado aqui nesse lugar Sabemos que O teu inimigo, o nosso inimigo E o teu inimigo também Ele vai Querer investir contra essa reunião. Não permita, Senhor, que venhamos a fraquejar. Dá-nos força e graça para te prestar, prestar culto agradável. Que venhamos sempre buscar a glória de Cristo e que Ele seja sempre o, o objetivo maior dessas reuniões. Que não seja um momento de encontro nosso no sábado, que não seja para nosso entretenimento, mas que seja para glorificar o teu nome. É por Cristo que nós oramos em nome dele, Pai. Amém.